0: La parola della settimana è satellite. Satellites gone up to the skies. Il satellite è andato su verso il cielo, cantava nel 1972 Lurid, conferma del fatto che la parola è ormai da tempo un internazionalismo. In latino, satellites, satellitis indicava le guardie di un sovrano. Il primo ad avere i suoi satellites, almeno stando alle notizie che sono giunte fino a noi, fu Tarquinio, il superbo, e di qui l'ipotesi, in realtà mai provata fino in fondo, di un'origine etrusca della parola. Per la storia futura della parola, invece, è interessante che già nella letteratura latina il vocabolo avesse un uso estensivo, potesse avere un uso figurato in riferimento alle divinità. Plauto, ad esempio, parla dei venti satelliti di Nettuno, Nettuno inteso per l'appunto come divinità. Ovidio dice che Orione era custode e satellite di Diana. Poi a satellite è toccata più o meno la stessa sorte di un'altra parola dal significato peraltro simile, come pretoriano. Vale a dire che nel tempo il suo significato da neutro che era, referenziale, come si dice in linguistica, è diventato a poco a poco negativo, addirittura spregiativo. Infatti dalla fine del 400 satellite si trova usato soprattutto con il significato di sbirro, di sgherro. Come controprova possiamo citare il dizionario volgare latino di Filippo Venuti, 1578, in cui Sbirri a cavallo è reso con Satellites Celeres. Ma a confermarlo c'è anche, molto tempo dopo, sia pure in una storia ambientata nel Seicento, un passo dei Promessi Sposi. Renzo era levato, i due satelliti gli stavano a fianchi, laddove i due satelliti sono proprio gli Sbirri che vengono a prelevarlo dopo che si è addormentato ubriaco all'osteria della luna piena. Nel frattempo, proprio all'inizio del Seicento, la parola aveva acquisito un altro significato completamente nuovo stavolta, come raccontava Bruno Migliorini, il padre della storia della lingua italiana, in uno dei suoi affascinanti profili di parole, quando Galileo ebbe scoperto i pianetini che girano intorno a Giove, li designò col nome di stelle Medice. Era l'anno 1610. Nel dare notizia a Keplero della scoperta, l'astronomo e geografo Giovanni Antonio Magini li chiamava servi di Giove, famuli Joviales. E a sua volta Keplero, sempre lui, in una lettera di quel medesimo anno 1610, poi nella sua narrazio della scoperta galileiana, cominciò a chiamarli satelliti. Eccoli lì i satelliti intesi in senso astronomico. Il vocabolario della Crusca, nelle sue prime quattro edizioni, dunque fino a quella settecentesca, sembrò però non accorgersi di questo nuovo significato. Notava, infatti, Vincenzo Monti nella sua proposta di alcune correzioni aggiunte al vocabolario della Crusca, pubblicata a partire dal 1818, che la Crusca non fa parola di satellite, pianeta secondario che gira intorno al suo principale e questa dimenticanza dove e da chi fu commessa si domandava retoricamente Vincenzo Monti nella patria del Galileo dai concittadini di quel grande che ben quattro satelliti scoperse intorno a Giove e sotto il nome di stelle o pianeti medicei ne fece una corona ai regnanti della Toscana qualche anno dopo Virginio Soncini in un appendice al testo di Monti pubblicata nel 1821 ribadiva fu notato con grande fracasso che la voce satellite in questo senso non poteva conoscersi dalla Crusca, non essendo ancora in uso, e che Galileo chiamò le lune di Giove stelle o pianeti medicei. A questa obiezione rispondeva il Soncini citando una lettera di Galileo, la lettera a Monsignor Dini sopra l'uso del cannocchiale e dei pianeti medicei, 21 maggio 1611, in cui si legge tra l'altro, uscito direttamente dalla penna di Galileo, «Tutti gli influssi che gli fin qui ha stimati essere di Giove solo», sono derivati non più da Giove che da suoi satelliti. E poco oltre, distinguere più particolarmente i loro effetti non saprei io se prima qualcuno non gli rimuovesse i suoi satelliti. Dal fianco, dunque, fu proprio Galileo, accettando quasi subito la proposta di Keplero a mettere in circolazione, quantomeno nella lingua italiana, la definizione di satelliti. Ma a proposito di dizionari, il vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli nella sua edizione del 1959 alla voce satellite diceva guardia del corpo, custode, birro, scherano, cagnotto, bravo seguace, vassallo poi anche astro minore che gira intorno a uno maggiore come aggettivo di stato in tutto seguace di uno più potente dunque stato satellite e da ultimo ruote dentate montate sul braccio mobile mancava, ma non poteva essere altrimenti visto che la moda dei neologismi aggiornati anno per anno nei dizionari è molto più recente, mancava un significato che si stava diffondendo solo in quegli anni, quello di satellite come satellite artificiale. Scriveva Giovanni Papini nel suo La felicità dell'infelice, pubblicato nel 1956. Nel 1957 si inalzeranno dalla Terra certe piccolissime mine artificiali, Codesti satelliti non avranno nessun abitante e i loro viaggi circolari saranno pochi. Altro che pochi. Di lì sarebbero venuti la televisione, il telefono, il navigatore e tutto quello che di satellitare, un aggettivo attestato dai primi anni 70, c'è oggi nella nostra vita quotidiana. E anche, fuori stavolta dell'uso quotidiano, i telescopi satellitari, come quello che è stato battezzato proprio Kepler in onore appunto di Johannes Kepler. Il nome era poi latinizzato in Keplero. Lanciato nel marzo 2009, pare che Kepler da qualche mese a questa parte sia un po' mal ridotto e appunto fuori uso. Nel frattempo però ha scoperto ben 130 mondi che orbitano attorno a stelle remote e ha intravisto 2700 potenziali pianeti. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be With Il satellite è partito, diretto su Marte. Presto sarà riempito di automobili parcheggiati.